0: Prosa do dia.
1: Hoje, 25 de outubro de 2022. E nós estamos ao vivo com o professor Warley Silva, engenheiro agrônomo, vai estar falando com a gente aqui hoje, dando continuidade à série sobre controle biológico. E hoje o assunto a gente vai estar trazendo então aqui nesse terceiro episódio, inseticidas biológicos. Bem-vindo mais uma vez, professor Arley, ao Paracato Rural. Muito
0: obrigado, Franz. Quero agradecer a todos os ouvintes é, que estão nos prestigiando no programa. E hoje a gente trouxe mais uma temática né, sobre a abordagem do controle biológico. A gente vai falar um pouco
1: sobre os inseticidas. Bom, antes da gente introduzir propriamente dito nessa questão dos inseticidas, é, eu gostaria que o senhor relembrasse o nosso ouvinte, o produtor rural principalmente, o que é um controle biológico. Bem, o termo
0: controle biológico, é, ele foi utilizado pela primeira vez para se referir a inimigos naturais de algumas pragas. A gente tem é, pragas, né, insetos, e também a gente tem inimigos naturais. Então, a natureza por si só, ela consegue fazer esse equilíbrio naturalmente. Né? Uhum. Então, desde então, é um termo que vem sendo muito estudado né, é, atualmente, e esse controle biológico ele pode ser definido como o uso de organismos ou micro para fazer a regulação dessa população. Né? Aquela que está é, em evidência, ela vai ser controlada, né? desde que cause um dano econômico. É, e, e esse organismo utilizado, ele pode pertencer a diferentes classes de insetos. Né? E eles podem agir como predadores, como parasitoides e até mesmo os micro-organismos. É, quando a gente fala de micro a gente tem é, fala de vírus, bactérias, fungos. E a gente tem os macro-organismos, que são as vespas, né? Alguns, algumas moscas também. Então temos esses
1: dois grandes grupos. Professor, eu gostaria que você citasse um exemplo aí de um, um, um organismo é, que é um, um, predado, um predador e uma praga, numa determinada cultura. Só para o nosso ouvinte aí é, começar a se familiarizar com isso. Um, um comum aqui na região, por exemplo. A gente tem isso
0: muito... É... Bem exemplificado em hortaliças. Né? A gente uhum. quando planta em casa ali couve, por exemplo, quando dá aqueles pulgões na cultura uhum. do tomate, ali por exemplo, parece as joaninhas. E as joaninhas faz a predação desses desses pulgões. Entendi. Então nesse caso a joaninha se comporta como predador desses desses dessas
1: pragas. Ou seja, a criança que achou a joaninha que começa a brincar, o, a melhor, depois que brincar, vai lá na, na alface, na horta, e coloca aquela joaninha para ela poder fazer o trabalho dela. Sim, ela elimina. E ela consegue consumir a quantidade interessante de pulgões e por dia. Entendi. É interessante, inclusive, que alguém já me falou, professor, que a pessoa pode, inclusive, comprar pela internet as joaninhas e elas a pessoa pode receber aquilo ali e colocar na sua, na sua horta. Né? As pessoas têm algumas empresas que fornecem a joaninha, por exemplo é, para poder as pessoas comprarem como é, então um predador natural de determinadas pragas que atacam essas culturas, né? Sim, a gente hoje tem aí grandes mercados, né? Se tornou
0: um mercado interessante, as instituições de ensino estão bem à frente com pesquisas, a gente pode citar aí a Universidade Federal de Viçosa que tem um, um laboratório para criação desses micro-organismos né, e, a gente tem um bom exemplo para o acro o acro também que é um predador no do morango na cultura do morango, a gente uhum. já tem um um acro que faz a predação de outro acro, né, na cultura do morango e a gente consegue sim, então a gente por exemplo, o tricograma que é uma vespinha, eles vendem em cartelinhas os ovos uhum. aí você Compra aquilo ali. Hoje tem empresas né, que fazem a soltura dessas cartelinhas aí no, na cultura, principalmente a cultura da cana, do algodão, uhum. é, faz através de drone. Então essas vespinhas elas vão eclodir né, e vão direto para o seu objetivo
1: aí, que é a praga da, da cultura. Que bacana! É, mas é claro, sempre tem que ter um agrônomo para poder fazer toda uma análise, questão de quantidade, né? Porque, olha, nós temos uma determinada praga, uma quantidade X, dá para fazer então o um cálculo para poder saber qual que seria o predador dessa praga ali, a quantidade aproximada, o mais próximo possível do ideal para aquela determinada cultura, para aquela área, né, professor?
0: Sim, exatamente. Então, como todo qualquer produto, não é porque é um controle biológico que a gente vai usar de qualquer modo, né? Sempre bom a gente ter um apoio, um suporte de um profissional né, qualificado para tá fazendo essa orientação.
1: Ok. Professor, quais são os principais agentes de controle biológico de insetos praga? Então, a gente tem aí os parasitoides,
0: né? Eles se comportam é, de modo vida livre, né? Seu ciclo. Porém, a maior parte do seu ciclo, ela vai vai ser dentro do corpo do inseto tá? uhum. ele vai colonizar né, o inseto, as larvas vão parasitar outros insetos e a gente tem aí o exemplo da, da cotésia, que é uma vespinha e do tricograma que eu, que eu citei né? e esses insetos eles vão controlar né, as pragas por exemplo, a lagarta do cartucho né, a broca da cana, então o pessoal aí das usinas tem utilizado bastante esse controle biológico com esse macro-organismo né, e geralmente são utilizados as é, alturas através de drones é, então são excelentes controles um custo por hectare bem interessante né, se comparado ao químico e você consegue produzir de modo mais sustentável né, uhum. fica... e a gente tem também os que se comportam como predadores né, esses predadores também eles são insetos de vida livre, é o exemplo da joaninha que a gente citou uhum. né então, eles vivem naturalmente no, no nosso meio ambiente. E, por último, a gente tem os patógenos, né? que são os, os micro-organismos. Né? A gente tem aí fungos, vírus, bactérias. Na é, safra passada aí do milho, a gente teve um fungo bem interessante que ajudou a controlar a cigarrinha do milho, né? que foi a isária. Então, esse fungo ele se comporta da seguinte maneira. Ele penetra as cutículas do inseto, né? que é, é a pele, vai se multiplicar rapidamente dentro do inseto. Então, a, a morte vai ocorrer por destruição das estruturas internas do inseto, né? Uhum. ele vai dentro do inseto, ele vai liberar toxinas, aí né? E quando esses insetos são infectados pelo fungo, você pode ver que eles mudam o comportamento assim rapidamente, ele fica mais lento. Uhum. Ele não consegue ter um, uma agilidade quando ele não está infectado, né? E por fim, ele vai esporular. né? Ele vai tomar conta do corpo do inseto, vai esporular vai ficar aquela característica assim, bem cotonosa, como se fosse um algodão enrolado no inseto. Aquilo ali é porque o inseto, o, o, o patógeno já tomou conta do corpo do inseto, uhum. já reproduziu, né? E todos aqueles insetos que estiverem na área, ao ter contato com esse inseto que tá contaminado, ele vai também vai ser contaminado. Entendi. Então a gente fala que nesse caso ele vai se comportar como um residual, né? Mas esse patógeno, no caso específico a Isária, ele foi utilizado em conjunto com o produto químico, né? Então, assim, são foi uma ferramenta muito importante que a gente teve para esse controle, né? Então, utilizou-se também a balvéria, que tem crescido bastante na região, o metarrise, uhum. então são três fungos importantes que têm crescido muito aí a aplicação e o,
1: e o uso na nossa região. Muito bom, vamos fazer o seguinte, vamos a um rápido intervalo aqui, Sandro Mudim E depois a gente vai falar sobre os agentes de controle biológico de patógenos Aqui a aula hoje é bacana, viu gente, fica ligado
0: O programa para Paracatu Rural hoje é o, é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio Para poder colocar propaganda, viu Então se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural Empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração é, produtos da roça Pode colocar o seu, a sua propaganda no Paracatu Rural Que o seu programa vai ser o, o, A sua marca Ela vai aparecer nos quatro cantos aqui do Noroeste Mineiro Então, pessoal que tem internet na roça Assiste o, o, o Paracatu Rural no YouTube E aqueles que não tem internet, tem o rádio Ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, você que é empresário rural aí, ó Põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo,
1: não, viu, pessoal? Vou hoje, conversando com o professor Warley Silva, engenheiro agrônomo, a gente está continu dando continuidade aqui à, à nossa série, que é sobre controle biológico. Hoje, a gente está na parte de inseticidas biológicos. O professor, no bloco anterior, falou um pouquinho sobre aí, o controle de pragas, utilizando é, micro-organismos e organismos que fazem esse controle, que né, tem aquele que infecta é, um ser, como é, tem aquele outro que é, é predador do outro, né? Então, se você perdeu a primeira parte, daqui a pouco eu vou te contar como é que você vai acompanhar aí o restante, tá bom? Professor, é, quais são os agentes de controle biológico de patógenos? A gente vai falar um pouquinho dos patógenos e, e os agentes de controle biológico. Então, Fras,
0: os micro patogênicos a plantas, eles são controlados, por incrível que pareça, por outros micro -organismos. porém, é micro-organismos benéficos. Né? A gente tem no solo é, esses dois, porém, aqui aquelas áreas onde a gente tem maior incidência de doenças, quer dizer que o, o maléfico né, está em maior concentração do que o benéfico. Hum. Então, a gente tem que fazer esse controle. E esses micro-organismos, a gente pode citar aí novamente, que são os fungos, bactérias e os vírus. Né? São os principais hoje utilizados para esses controles. Então, eles podem agir controlando doenças é, de parte aérea e também, principalmente, de solos. Né? Quando a gente faz ali o, a semeadura, é importante que esses micro-organismos benéficos já venham colonizar o sistema radicular da, da cultura, né? uhum. para que... a Lembrando que a raiz ali é a boca da planta, né? então se eu controlo ali o que vai entrar para dentro da planta, eu vou ter um melhor controle. Né? Por isso que a eficiência maior do micro é feita via suco de plantio.
1: Uhum.
0: É, então, esses agentes hoje, é, né? os, mais, é, os mais estudados que a gente tem, é o, o tricoderma né? e, o, e as bactérias do gênero bacilos. São os dois hoje é, mais evidenciados nos estudos e também é, de uso pelos produtores. Né, eles se comportam aí de três modos, né? A gente tem parasitismo, competição e antibiose, né Então eles têm os mecanismos de ação dele. É, no caso do parasitismo, né? O um microorganismo ele vai obter parte ou toda a parte do agente que vai causar doença nas plantas. Uhum. Né, então a toda a alimentação dele vai ser as custas de parte ou total do outro microorganismo. Já na competição é, o próprio nome já disse que é vai competir por espaço, por luz por nutrientes, né, oxigênio dentre outras características e a antibiose né, esses, esses micro-organismos eles têm capacidade né, de emitir metabólitos, né, substâncias que têm efeitos danosos ao outro
1: uhum.
0: e degrada aí toda a cutícula da, do micro para combater eles no solo
1: como eu falei anteriormente também professor, é necessário estar sendo acompanhado é, de um agrônomo Para poder estar tá fazendo todo o estudo E é, de forma Mais adequada utilizar a, O melhor tipo de combate Biológico e, e esses agentes De controle biológico, eles são regulamentados
0: Professor? Sim, com certeza, né? esses agentes Eles são regulamentados e pela lei 7.802, né? de 11 de julho De 89, é a mesma Que regulamenta os agrotóxicos de origem química então, as solicitações de registro para esses produtos devem ser submetidas à Anvisa, ao MAPA e ao Ibama, né, e os produtos à base de agentes de controle biológico, são, eles são avaliados também de maneira é, diferente dos produtos dessa lei, né, então eles têm toda a todo avaliação, né, se vai os testes agronômicos, né? os testes ambientais, é, a saúde humana, então tem todo o processo de avaliação, né, que o químico passa, né. E são solicitadas informações como qualidade biológica, eficiência, efeitos na saúde humana, dentre uhum. outros. E além disso, esses produtos diferentes dos pesticidas químicos, eles são registrados para alvo biológico e não para cultura. A gente pega o químico, é, por exemplo, tem um produto químico que é liberado para determinada cultura. Né? Agora, já no caso do biológico, é diferente. É um agente biológico registrado para um alvo específico na, em qualquer cultura que for utilizar. Entendi.
1: Professor... Aula bacana essa de hoje, e eu gostaria que o senhor deixasse então aqui aquele recado final para o nosso ouvinte que está pensando assim em aplicar, seja numa pequena cultura, numa pequena produção, né? Até ah, tem ali 4 hectares de uma determinada cultura e quer trabalhar com biológico. Ah, eu tenho é, 1500 hectares, aí ah, eu tenho 5000 mil hectares. Para qualquer tamanho, a utilização do controle biológico
0: é indicada, né? Sim, com certeza. Não é o tamanho da área que vai definir, né? se pode ou não pode usar o, o biológico. Porém, é necessário, né? como toda atividade, você ter um, um profissional aí qualificado né? que faça esse respaldo para você e também você fazer uma análise microbiológica do seu solo para ver que tipo de patógeno uhum. que você tem, qual o meio que você vai estar utilizando. A gente tem na nossa região aqui vários laboratórios conceituados né? que, possam, que podem fazer essas análises. Né, tem vários profissionais também de, de consultorias de, de revendas, então a gente está muito bem servido em nossa região, né? e eles podem ajudar perfeitamente nessa atividade
1: muito bom professor, obrigado pela sua participação bom dia, a gente se vê logo mais à noite, professor deixa então, vamos fazer o seguinte seu Instagram, deixa para os nossos ouvintes aí poderem segui-lo meu Instagram é o Arley
0: Agrônomo né? com W2L o Arley Agrônomo e podem seguir lá, que a gente tem postado aí várias informações interessantes do segmento, né? Podem ficar à vontade, que eu terei o maior prazer em recebê-los na minha página.
1: Semana que vem, a gente ainda tem que ver com relação a feriados, né? Porque semana que vem tem dois feriados. A gente vai combinar direitinho aqui o dia certo do professor estar aqui conosco novamente para dar continuidade a essa série sobre controle biológico de pragas. WhatsApp 61 9149 8002 Vai sair dentro de um programa Que é ligado aí ao homem para mulher do campo É nós que vai estar tá assistindo E também vai ver sua propaganda É bom ou não é, senhor? Bem, gente, quero deixar aqui uma mensagem Muito importante para você que acompanha O conteúdo do Paracatu Rural Nestas eleições de, do próximo domingo Dia 30 de outubro a, a gente recomenda que você avalie Muito bem, nós temos dois candidatos Que um foi presidente do Brasil E o outro é presidente do Brasil então, dá para você comparar os dois governos. Mas o mais importante, não deixe de votar, não anule o seu voto, não vote em branco, porque o seu voto pode fazer toda a diferença. E se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe nas suas redes sociais. Mande o link pelo seu Facebook, grupos de WhatsApp, grupos no Facebook, lista de transmissão, no story do Instagram, no seu Telegram, no seu Twitter, qualquer rede social que você tiver, compartilhe. Porque dessa forma, esse conteúdo vai chegar a mais pessoas e você se torna um importante apoiador do Paracatu Rural. Desde já, muito obrigado pela sua atenção, por essa contribuição aí no compartilhamento. Então, a gente deixa um, um imenso obrigado a todos vocês. Abraço a você que nos acompanha pela TV Milagro, também pela Rádio Boa Vista FM e, é claro, nas nossas plataformas online. Site, paracatural.com, youtube.com Instagram, vai lá, arroba tem também o Facebook do Paracatu Rural. E no seu aplicativo de podcast, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud e outros aplicativos de podcast, pesquise e acompanhe o nosso programa Paracatu Rural. Um abraço aí para os nossos amigos da Rede Mac Minas. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar nosso conteúdo nas suas redes sociais. Seu Paracatu Rural fica por aqui muito obrigado pela sua atenção Deus te abençoe um grande abraço a todos vocês você planta e cuida, né? Deus dará o crescimento um beijão para minha querida, amada esposa Paula te amo até o próximo encontro, hein? que Deus que está acima de tudo e todos te abençoe, tchau, tchau acorda de manhã